0: Bentornati su Scontro Corrente! In questo video parleremo dei concetti di competizione e concorrenza. Ma prima di cominciare, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e seguiteci sui nostri canali social. Inoltre potete visitare il sito scontrocorrente.com Per capire cos'è la competizione dobbiamo innanzitutto capire il significato di tale termine. Dal punto di vista etimologico la parola competere deriva dal latino e si compone di due eh, elementi. Com, la particella com che significa la tendenza ad unirsi e petere andare verso. Il dizionario Treccani invece parla di eh, lotta, gara, contrasto fra persone o gruppi di persone per cercare di superarsi o raggiungere un primato. Dal punto di vista del linguaggio economico invece si parla di concorrenza, il cui significato etimologico è analogo alla parola competere. Allora la competizione si traduce in una lotta dove i partecipanti sono consapevoli di eh, essere all'interno di una gara, quindi la competizione, che deve stabilire un primato. Dal punto di vista economico questo si traduce nel definire il soggetto che detiene la quota maggioritaria di mercato, che si traduce eh, nel definire chi è la persona con maggiore potere economico. Quindi, dato che dal potere economico deriva una maggiore possibilità di agire in senso generale, questo potere sconfina anche nella sfera sociale determinando la differenziazione tra forti e deboli che sta alla radice della diseguaglianza. Nel linguaggio della società occidentale la parola competizione viene usata in molti altri ambiti oltre che a quello economico. Infatti essere competitivi è sinonimo di efficienza, Quindi chi è competente non è solo chi ne sa molto di un determinato ambito ma è anche molto produttivo rispetto a quella sfera. Nel linguaggio proprio del libero mercato l'idea di competizione molto spesso viene associata all'idea di lotta, scontro, battaglia. Quindi il fatto di partecipare ad una gara fa sì che eh, il significato della vittoria sia associato alla sconfitta di un avversario, del proprio rivale di mercato. Il mondo in cui viviamo, quindi dai singoli individui alle imprese, dai singoli stati alle potenze continentali, è permeato da relazioni orientate al conflitto e alla rivalità. Questo vuol dire che eh, competere eh, significa attraverso il concetto di merito selezionare il più adatto lasciando maggiore spazio a chi è stato maggiormente concorrenziale. Tuttavia la natura conflittuale e l'annullamento del più debole costituiscono eh, le principali contraddizioni della competizione stessa se l'obiettivo della competizione è quello di sconfiggere i rivali si rischia di passare da un sistema concorrenziale ad uno monopolistico quindi l'eccesso di competizione rischia di annullare la competizione stessa l'eccesso di competizione porta anche degli effetti psicologici e sociali Infatti il sociologo Bauman ha riscontrato che si sono eh, persi una serie di comportamenti orientati all'altruismo e di identità eh, collettive con il conseguente indebolimento del senso di comunità. Questo è risultato anche in un aumento della tensione tra singoli lavoratori e tra gruppi di diverse nazionalità. Inoltre la sensazione di sentirsi costantemente sotto minaccia e di percepire continuamente eh, ansia da prestazione, stress prolungato può portare a eh, dei disturbi di tipo psicologico e del comportamento quali ansia, depressione, burnout e nei casi più gravi Suicidio. La natura della competizione non dipende soltanto dalla volontà di voler raggiungere il primato per arrivare ad una posizione di maggiore potere. La natura della competizione, eh, in realtà, dipende anche da un principio più primordiale che ha a che fare con l'inconscia tendenza a voler dimostrare la propria forza. Stiamo parlando del principio di scarsità. La lotta quindi non è indotta solo da una gara dal carattere ludico, ma dipende anche dalla necessità e dalla spinta alla sopravvivenza. Se le risorse necessarie alla sopravvivenza non sono sufficienti per tutti, quello che bisogna fare è sconfiggere chi vuole sottrarcele. Questo significa, per esempio, che se i posti di lavoro vengono a scarseggiare gli individui vedranno gli altri soggetti come loro competitors, quindi non ci potrà essere solidarietà o spirito di gruppo, ma prevarrà solamente la volontà di trovare il modo di fregare il prossimo. Uno degli esempi più eloquenti di queste dinamiche nella relazione tra politica ed economia è la vittoria dei partiti conservatori che fanno propaganda contro gli immigrati. In genere gli immigrati arrivano in condizioni poco dignitose, quindi sono disposti anche a fare dei lavori più umili, a basso costo, che gli italiani non vogliono più fare neanche a pagamento una volta che eh, questi immigrati provano ad integrarsi scatta la propaganda dei partiti conservatori i quali dicono che eh, queste sono persone eh, aggressive che commettono eh, reati che non si sono adeguatamente integrate per cui poi gli italiani di rigetto eh, reagiscono dicendo che sono persone che gli stanno rubando il lavoro. Quindi in realtà tali partiti hanno creato una rappresentazione sociale rispetto agli immigrati dicendo che sono persone aggressive, ma in realtà loro prendono voti facendo leva sul fatto che gli immigrati sono dei veri e propri competitor nella lotta alla scarsità del lavoro. Al di là degli effetti eh, psicologici e sociali negativi che possono avere dei risvolti drammatici, la competizione eh, sicuramente incentiva il progresso della società. Il punto è che la sua natura intrinseca crea necessariamente delle spaccature tra i concorrenti, crea... Vincitori e vinti è una lotta che genera altra lotta. La competizione non c'è solo tra individui, ma anche a livello geopolitico. La scarsità di risorse potrebbe risultare in degenerazione di guerre devastanti. In una fase storica in cui gli armamenti hanno raggiunto potenzialità enormi, neanche i vincitori riuscirebbero a sopravvivere. Quindi l'ultracompetizione non giova a nessuno. Tornando a livello individuale, la competizione dovrebbe prevedere una sorta di diritto al fallimento. Il fallito, lo sconfitto, non dovrebbe essere escluso definitivamente, ma si dovrebbe dare la possibilità di non perdere la dignità, di reintegrarsi e di ritornare a correre insomma l'idea è quella di spogliare la parola fallimento di quel senso di ribrezzo e della sua connotazione negativa fallire fa parte del gioco